0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! В ефірі Львівського радіо програма воєнних подкастів «Тримаю небо» та Ірина Вовк, її ведуча. Екс-волонтера, а сьогодні командира операторів квадрокоптерів із позивним «Еней» вдалося впіймати для інтерв'ю під час його короткої відпустки до Львова у часі Різдва. Еней радіє, що в країні, де триває війна, все ж можна знайти затишні куточки і відчути, бодай, умовний спокій. Але водночас закликає людей не закривати очі на війну і не триматися осторонь подій на фронті, адже війни може вистачити на усіх. Про те, як покинув свій бізнес, вступив до лав Збройних сил і взявся за дрони, якими були його перші бойові вилюти і як сьогодні командує цілим підрозділом операторів БПЛА. Про це Еней розповість у сьогоднішньому ефірі. Залишайтеся з нами. Справжня історія героя.
1: Привіт, друже Еней. Привіт. Дякую дуже, що ти погодився поговорити. Як завжди, от, військових дуже складно вламати на те, щоб вони щось розповідали, але під кінець, коли не вдається, цим...
2: гарні дівчата мають перевагу.
1: Ага, тобто в мене просто бонус є, та м'яла. Друже, Еней, аерозвільник командир так? аеророзвідки ну, в 125-й бригаді, нашій львівській підрозділі аеророзвідки. Правильно я все назвала, Це
2: так? так, так.
1: Друже, запитаю тебе спершу не про повномасштабку і не про твою війну вже 22-го року, а про все-таки початок вторгнення, про Майдан, революцію гідності. Так? В тебе все почалося звідти, попри те, що ти не пішов зразу воювати, але ти активно долучався взагалі до цього всього руху і процесу. Як в у тебе все це почалося? Як б ти до того долучився?
2: Так, ну я не байдужий був ще з 90-х років до якихось процесів, що в Україні видеться. Ну а потім мене ну, якось так склалося автоматично. Майдан переріс якісь речі, що на фронті, що не могло бути повзле увагою, то що робилося там. Ну включалося на якийсь волонтерський процес. Тоді якось по-іншому трохи було.
1: Ну, а в той час ти вже розумів, що настане цей момент, коли ти теж будеш військовим. Ну, ти постійно був в цій волонтерській спільноті, волонтерській двіжусі, постійно допомагав десь якимось різним підрозділом. Була б тебе така думка, що от я теж колись стану до їхніх клав. Просто настане якийсь час, якась точка неповернення.
2: Ну, скажімо, як збирати амуніцію і якісь засоби ураження вже почалося вразити. Ну так, я себе, щоб у мене вже було випадки чого. Ну, звичайно, думалося, що воно може вистрілити в будь який момент.
1: В тебе особисто, коли була точка неповернення? повернення, це повна масштабка була? От коли ти зімкав рюкзак військово?
2: Ну, звичайно, так. Тобто там вже зрозуміло, що треба було йти в міськомат. І коли там... Я відправилася, і ти зрозумів, що тепер ти вільніше в своїй дії. Все.
1: А от, до речі, стосовно сім'ї. Так? Багато військових власне радше відправлять родини десь в безпечніше місце. А дехто вважає, що все-таки коли дружина, дитина десь поруч, то це якась моральна підтримка більша.
2: Я вважаю, що ні. Мені спокійніше так. Знаєш, кожного своє індивідуальне, мені спокійніше. Коли я знаю, що вони в безпеці, що мені голова не болить, я просто переключитися можу на іншу. І так. так.
1: — Ти пам'ятаєш перший день, коли ти от стояв у військоматі і розумів, що ти вже за два кроки від того, щоб бути Так, військ... Прекрасно пам'ятаю.
2: Мої ввечері переколи Кердону зранку, потупов туди, дивився. — Чи я вже пішов у військомат? Вон не і так прямо не казав, що…
1: — Ти пам'ятаєш свій перший виїзд, куди ти потрапив? Як це було? — Ти ж не одразу
2: попав на поїдні? — Ні. Ми досить довгий час у Йові злоходилися на таких інших вилдальників. Так, а фактично на перший виїзд — це був такий добровільний, напевно. Була там ніби інформація, що батальйон кошмари, танчики, і тоді ще ФПВІ було тільки так в зародку. І ми зголосилися, що ми в поїхати, спробувати уразити. Зібралися і поїхали рятувати фронт.
1: — Коли це було, до речі? — Це
2: ж... — Це була зима. — 22-го.
1: — Не, 22-го. — Ти уявляв війну такою, якою ти побачив? Чи в тебе була якась інша, можливо, картинка? В голові виявлялася. Ну звісно, ти їздив як волонтер, там десь бачив, чути друзів, які вже воювали, але все одно в кожного свій своя якась війна, в кожного своя картинка, в кожного свій досвід.
2: Ну я думаю, що досвід точно в кожного свій.
1: Ну десь морально був готовий.
2: Там вже я в свідомості собі відключив, у цей якісь ті фантазії, страхи, того що як воно буде, і так далі. Та просто я не буду так приїхати. Ні, там був до речі, початок двадцять третя. бачиш, зима. Чого б ТРО пішли, тому що ну досвіду військового немає, там була кафедра і все, і ти розумієш, що ну прийдеш туди і не навчений, і що там будеш. Ну я боявся, що би заважав. У мене ж там звання там офіцерське, але це вже жаки було.
1: Ти сам вчився аеророзвід, це так літати на дронах е, з нуля, чи ти мав якийсь досвід, чи десь ти готувався?
2: Ні-ні, я не вмів з нуля біля Львова. Там організувалася така школа. Ханків'яни, які приїхали, то початковий курс, то в тій школі. Дронарію називають. Тут дуже багато людей, саму основу, базу, ті початки є, в тим, що робити, то там.
1: Зараз, насправді, напрямок дронів. В принципі, в від дронів їх і великих птахів, та й на Маві, по-дресту, Багато де землюдей, які навчилися, вміють літати. Тобто, все-таки цей напрямок один із передових і найважливіше
2: в сучасній війні. Тернозначно, так. Ну, тільки він дуже важливий, надзвичайно, тільки знову, не треба ну, значність перевищувати. Тому що от, там іде, немає БК, у нас артилерія це вже не то, а коефіцієнт ураження в ПІВІ значно краще, значно інше. Так, зараз це так. Але ворог не сидить на місці і працює над ребом, і це дуже відвидне, як збільшилась їх кількість. І це поводозалежний.
1: Крім того, в них теж є FPV дрони. Для ці вони…
2: Вони, то, що вони від нас зрозуміли, ну, на початках ми перші. Так? Тобто вони що робили? Вони розвивали ці середньої, великої дії. Комплекси і консистент, ті урлами і так далі. Вони ж дуже добре попрацювали в тому плані, а вони не надавали достатньо уваги. Не проявляли цими дронами. Вони так само не розуміли можливості дронів навчальних комерційних. Ми то перші зрозуміли і перше використовували. Ну але вони не ідіоти. Вони теж то розуміють. Це звичайно, що там і держава підтримує, і самомовно. Приїжджають наші на завод живуть постачальники і хочуть там замовитися в піві дрони, там кілька тисяч комплектів. А ті кажуть, що в нас замовлення вже є. Від сусіда, наприклад, не Ну, тисяч.
1: Але взагалі в нас є брак, скажімо, дронів, тому що ми постійно бачимо там збори на якісь більші птахи, боре на пів. Тобто постійно волонтери теж збирають, окрім того, що держава десь це може забезпечити.
2: То як БК не буває забагато.
1: Ну, якщо брати, наприклад, те, що є в них, і те, що є в нас. По
2: твоєму напрямку. Ну там, де ми були на почапках, вони наростили перевагу. Де ми зараз знаходимося, там і немає дуже активних дій, там такі перманентних щоденні. Плюс-мінус однаково. Але однозначно, це має брати на себе держава. Особливо що стосується боєприпасів, які дивонів чіпляється. Це не має бути. Мускалізм був лише, ну, напевно, півтора року тому, наприклад, вже їхній підспіт, боєприпас готовий, коробочці приходять завони. Тобто, воні ж, чіпляєшся, а нас ще і мічить, і тому подібне. Щось воно рухається в тому напрямку, але не так.
1: Але зараз дуже багато і шкіл, які навчають, центру, які вбавляють.
2: Зараз піднялися такий бум, ніби всі роблять. Це не обов'язково мусить бути державний завод, який там виробляє. Це може бути комерційні структури. Тільки вони мають в ну, межах там і працювати. Ну і, і держава підтримка потрібна будь-якого випадку. Замовлення мають і, ті, і закуповувати ці речі серійно і багато.
1: Я чула колись від одного із пілотів думку про те, що настане час, коли ми відмовимося від тих так і будемо працювати зі своїми розробками.
2: Ну то дай Бог, лише. Ще... У нас там є величезна фірма, і то, що вони там роблять, розробляються прекрасно. Поки що ми не вийшли там, на рівень такого виробництва. Там у нас є якісь там певні ударні дрони, які знову ж таки більшість комплектуючих. все, як були, і сатами везеться. І це, по суті, такі конструктори. Без мост може щось буде і матиш. У
1: нас просто ще й велика хвиля людей, які мають бажання навчитися. Навіть цивільних, так? Ой. Які, можливо, припускаються, цієї війни лисочать на багатьох. І вони теж можуть взяти участь в ній. І тому вони в якійсь мірі латуються, так, люди свідомі. Чи всі в тебе в підрозділі, чи всі в тих підрозділах, які мають операторів дронів, чи всі люди вміють літати на них? Чи це все-таки ще до навчання в процесі?
2: Ну, дивися, звичайно, що до навчання. Звичайно, ми даємо на навчання людей, тому що ну, формування, і особливо в теперішніх умовах, там, підрозділів, це не, не просто, когом, дефіцит людей. І там береться... Умовно, з вулиці краще, що там можливо взяти, а потім військового порядку треба навчати людей. Ну і плюс практично, то теж зовсім інакше. То відпрацювання в умовах ребу реального і тим далі вони трошки поїшли.
1: А що в нас із ребом?
2: Ну, це не зовсім моя тема, насправді дотична. дотична Знаю, що теж взялися активно за розробки. Може трошки повільно це все робиться. Мало було б теж бути швидше, активніше і сприянні. Я просто пам'ятаю, ми пробували ще на початку 22-го рушницю, яке там у нас там, фірма розробляла в комерційному. А оці антидронові рушниці? Та, — Так, та, а це поки що йшло, Зараз актуальні є, звичайно, цей окопний, тільки пола і так далі. Та, на не зайнялися активно, але я думаю, що мало би бути трошки швидше. Блін, того потреба зараз велика.
1: Ти пам'ятаєш свій перший виліт взагалі, бо я був
2: Де ми там судили з старожилами, шукали позиції і зразу щось прилетіло з Савушка, але не резервувалося. Тихали було весело. Ну, чорний військовий ну, бумор. Гепнуло, ну, посвистіло таке велике. І всі там вразу бігом біг оббігли, посудили на розфламон. Ну і нічого, якби укріплюється оце якесь тугічне перетинання.
1: Два роки ти на війні. Та, ну, не зовсім бути. Що нема. І майже
2: два. Я б теж, як почув, цей невийшов контроль, то. Та...
1: А про 36 місяці?
2: Так, я так сприймаю. Я б не Я зразу почав почув
1: Скільки О. О. О, ти, та... ну а як ти вважаєш Я за два роки люди вже втомлені і він важко. Однозначно
2: треба поповнювати і поповнювати новомам, ну, бо Так людям важко. Звичайно, Та я ще себе не порівнюю, тому що є зовсім непорівнювані речі. Ну, те, що дали там якийсь більш-менш венуїт, напевно, добре, щоб люди могли там розуміти, а ну, надзвичайно важко сприйняється. Якщо там, собі там морально, я намагаюся не вкінчати цього. От там до той дати чи до той їдати. Робиш роботи.
1: Сука, дивися, ти про всі ці речі говориш. Е, е, якось ти розповідав Тасла, тобі е, командир, тобі головний. головний. сказав, що ти дуже багато усміхаєшся.
2: Я така реакція організм. На що? На стрес. Mm-hmm. Я постійно усміхаюсь. І колись потрапила книжка, бід слюба, карикатури сміж. Він дуже малював класний комікси, ну маленькі історії. І там була така історія, називалася вона Невиправник здається, там таке середньовіччя, і чувак сміється. А там може, серйозні свиножі і ще щось. І мен... Мене удивилися, що за їрунда відображаються, де стягнуть його до суду, він далі. Ну, і його там. Засуджений від страти, ведуть до там Він дані лахає. Його голову відрували. Ну і таке. Потім остання картинка: архівалог розкопує могилу. Ті гає черепа, черепи лахають. Що <смі> <смі> таке.
1: Ну хлопці літають. Ти дивишся стріми, ти за тим стежиш ти якось цим координуєш ці речі. Ти все одно все це бачиш. Та ти бачиш постійно людей, яких вбивають, людей, які помирають. Нехай це буде ворог, але все одно.
2: Ну, насправді, в мене там немає задоволення розглядати якісь ті понроби. Просто обстаргуєшся, що окей, там ми не переможемо, не зупинимося, ми не можна їх приймати в такому ракурсі. У заповіді не обий. Там я тобі розкажу гуманну історію, що хоч виявили, де базується особовий склад, і готувалися відпрацювати в ранку. Артилерія порягували. Буквально хвилина хвилини десь відпрацювання виходить фати бабка з відремін, йде на город. Зупинили. Мене стріляв. Зима врятували їх. Потім, правда, акуратно їх підлетіли до того приміщення, де вони були. Там таке ураження зміну але Вони швиденько знялися. До кінця дня вже їх там не було, трохи трудноли логістику. От. Але це то що там гуманні речі на мені.
1: Ми говорили зараз про цивільних, так яких ми бережемо. Ми бережемо і своїх людей, так військових, тому що в нас їх немає так багато, як є в Росії, які своїх не цінують. Так ми, ми чули не один раз про гори їхніх тіл на різних напрямках, так які не завжди і забирають. Чи помічав ти теж це на своїх, якби ділянках, де ти працював, де виконував завдання? Байдуже ставлення таке, з його боку до своїх солдатів.
2: Кажу, на мене не знаю, як це чи це байдуже, чи це такий же, наскільки там промиті міски, якийсь фаталізм. Такий був приклад, там, там на одній ділянці, де працювали сп ворога, від нашої знаходилися буквально 90 100 метрів. І вони постійно копали, і рита відпрацьовувала, попадала, вони вилазили, знову копали. Витягували. Зранку вже були інші. І це такий ні, ні, просто. А я думаю, там комплекси. Промитість мозку, ну, та людина, це є грубо комп'ютер. Та як йому її завантажили, яке програмне забезпечення, так вона працює. От їх позаливали, там в когось там впливають якісь ідейні речі. Він там, в когось там страв чи отець, там приб'ють ззаду. Складно, сказати, але основна, основна проблема взагалі в нас з відносином з нашим сусідом — це я вважаю, так. Наше недопрацювання, власне, на ідеологічному фронті ну, не надавалося на значення, не працювалося, і I care.
1: Своїх втрачати важко.
2: Та звичайно.
1: Як ти з цим собі даєш раду?
2: Е, потім будемо хамувати.
1: І мені здається, що навпаки ми маємо все-таки про це говорити. І про кількість наших загиблих.
2: Додатковий негатив. Ось я не про пропаганду і про цей фронт ідеологічний. Ну... Пропаганда працює, тим більше ти знаєш ти як журналіст Наскільки працюють ті речі, механізми подачі інформації? Ти згадає початок і відомого арестовича, да? так? Що це був ГДЗПАМ просто для цивільного? Так, да. ти зовсім мало. Говорив якусь фіні, але таку заспіківлю. Він відіграв політивну роль, виважаючи ні на шот.
1: А чого бракує нашій пропаганді зараз? От як військовий точка зору військової. Якийсь зокрема в цивільному працював в рекламі, можна про це сказати, кревне?
2: Можливо нам показувати успіхи і давати бачення в позитивному рапісі, тільки
1: ну але ми маємо говорити і про реальність
2: про якісь реальні речі говорити можна звичайно, але з перспективи. який вихід. Якщо ми просто зничимо, що є проблема і знову золото зажуримось заплаченим, а сам він. Це просто демонтувати мені людей і це не спиш. А тут і, так, ми не працює.
1: А що би ти сказав цивільне?
2: Ну, не відключатися від того, що війна є звичайно. Звичайно, тим, хто по віку готуватися до участі, тому що земеноти м- м- доведеться. Теж не виключати з свого життя якісь речі, типу розваги е- і так далі. Життя має продовжуватися. Якщо ми все зведемо до особування, трауру і все пропало, ні, ми так довго не протримуємося точно. А так в нас є перспектива і ми йдемо
1: Дивися, ми з тобою зараз зустрілись не на передкулу, а в доволі там мирному місті, де є розваги, де є нулий рік, різдво, люди піватькало, розважаються. Тебе це радше? Тішить, так, чи все-таки я...
2: тішить. щось з тебе трекли? Мене тішить, мене тільки... ні. Мене тішить, що тут вже відбувається, що життя продовжується, що тут є забави, селищі, Це я вважаю абсолютно нормально. Е, Там не треба перешкалювати, не, не треба сепаруватися від того, що відбувається у нас в іншій частині України. А якщо це усвідомлювати і паралельно, то це нормально.
1: Як ти себе відчуваєш як військовий тут в мирному місті? От зараз, в Різдво. Щось бракує тобі? Чинок хокей?
2: Там все одно, десь на роботі залишається типу, половина Неможливо. Ні в кінці ну, Ти Це, казав, що ти не... приїхав
1: на відпустку, а насправді вона як відрядження.
2: Треба було їхати незрязь. <laughs> так, нормально все. Ну, ну клас, там все одно розвивалися, все одно, там побачив друзів, десь, цікаво, вирпу. Все, ж. мозок має перезавантажуватися. So,
1: майже два роки ти не наперед, а але у збройний сил. Чи ти готовий? ще на якийсь продовжувати цей марафон. Так визначив закони, що робити? Ні, наразі ще не визначилося, я розумію. Там, якраз йде обговорення цього питання.
2: Та слухай. Ні, ну, якщо так уже чесно-чесно, чесно, то… Не
1: безкінечні, то, в є ресурсі то фізичному просто, і символічному.
2: в тому звичайно. От, втома є така куча, то не до порівняння знову. Єдина, яка постійно десь там копійштових чи спешка, то все інше, там, ніж там наша робота. Там. Але то щодемна робота, щоденна, 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 вона, як би, може, рікове.
1: Вікове? <різь> 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 так.
2: Може, треба молодше молодших, трохи.
1: Я не буду казати, скільки тобі років. А. Cool. Скажемо, 25. <laughs> Nie, devem- 33, але давно. <laughs> 33, але давно. Те можна побутати в Лавос, вона підросла, наприклад, цивільна.
2: Треба дивитися, де коефіцієнт корисних дій більше. коли з тобою це обговорювали, такі моменти. Тобто, якщо він працює тут, він працює з тому, там ЛПК. Ну, не ЛПК, але приватно, на армію. Він генерує сюди якісь кошти за кандем. Тобто, теж людей треба боротьби. Ну, тобто, це то, то не є індєрець. Я знаю просто екішники, які теж прийшли і сказали, що ні, все. Але, в принципі, якщо буде більше користі тут, то треба той потенціал однозначно.
1: Ти думав собі, що ти зробиш після перемоги? Ну, перше, що ти зробиш?
2: Ні, ну, я знаю, що нап'ють це всі. Не, Навіть якщо нап'ються, і... Але, і ще я знаю, що точно півкраїни країни книги розсинтрувати.
1: Слухай, ти теж інтерв'ю береш в людині?
2: І що говориш з людьми, я люблю ступуватися. Ти що, мрієш, плевуєш? Мандрувати хочу.
1: А Дякую тобі за розмову, дякую за позитив. Тому що, ну, розмова з тобою це завжди не міфом, з позитивом. Ти якось... Рідко я тебе бачу, коли ти десь сумуєш, десь загружений в депресії. Ні, це якось не про тебе. Тому дуже дякую за це натхнення. От класно. Дякую, бажатиму тобі залишатися цілим, здоровим. Бажатиму швидшого повернення, власне, до родини. Тому що це, напевно, найважливіше для будь-якого звійськового. Не так повернення додому, а повернення до тих людей, які тебе люблять. І розуміння того, що зараз ти можеш бути з ними стільки сьогодні, забажаєш, захочеш. Бо зараз вам цього бракує. Ну, так. Тому нехай це настане якнайшвидше. Дякую. Дякую. Все буде добре.